0: Olá, meus amigos. Nós vamos falar hoje sobre problemas cardíacos, como infarto do miocárdio, morte súbita em pessoas mais novas. A gente está habituado a ouvir dizer que o pai de um amigo ou que um parente mais idoso teve um infarto e morte súbita. Em geral, esses casos são associados a fatores de risco, né? O cigarro, hipertensão arterial, diabetes e outras doenças. Mas, nós temos casos de mortes súbitas em jovens e todos nós ficamos muito chocados quando estamos diante de uma situação como essa. Nós tivemos em 2019, por exemplo, o filho do ex-jogador de futebol, Cafu, campeão do mundo, um rapaz de apenas 30 anos, que teve uma morte súbita por infarto depois de uma partida de brincadeira com os amigos de futebol. E agora, há pouco tempo, há poucos meses, nós tivemos um caso que chamou a atenção de todo mundo durante a última Eurocopa, no jogo Dinamarca e Finlândia, no mês de junho. Um dos jogadores da Dinamarca, um rapaz de 29 anos, de repente caiu no meio do campo. E aí foi atendido muito rapidamente e submetido a massagem cardíaca, que felizmente foi bem sucedida e ele voltou e se recupera muito bem. O que leva uma pessoa tão jovem a passar por um episódio desse? Quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é o Dr. José Lencar, que é médico, cardiologista e eletrofisiologista. É autor Dr. do Dr. livro Manual de Eletrocardiograma e Manual de Medicina Baseada em Evidências. Seja bem-vindo, José Lencar.
1: Obrigado, Drauzio.
0: Queria começar fazendo uma pergunta mais simples de tudo. Né? Explica qual é o conceito de morte súbita,
1: Vamos lá. Morte súbita é aquela morte que acontece em até uma hora do início dos sintomas. Isso é por definição, né? Então, até uma hora, ela pode acontecer instantaneamente, como é o que aconteceu com o jogador Eriksen, que caiu em campo, né? Já morto ali naquele momento. E, e é importante que se diga isso, né? Ele caiu morto e está vivo agora porque a morte súbita dele foi abortada, né? É isso que acontece quando se dá um tratamento eficaz, como aconteceu em campo com ele, tá? E pode acontecer também até uma hora. Então, pode acontecer no minuto 30, no, no minuto 40. Quando os sintomas começam e são assustadores esses sintomas, o paciente até procura o hospital, mas ele acaba morrendo ali na chegada, ou morrendo no caminho ao hospital, porque é muito rápido. Então, morte súbita qualquer morte que acontece em até uma hora. Você vê que tem um período aqui, um delta de tempo prolongado, que pode ser desde o instantâneo até o tempo de chegar ao hospital, né?
0: Pois é, esse conceito é importante, né? porque quando se pergunta o que é morte súbita, todo mundo acha que sabe. Né? Ah, é uma pessoa que, de repente, cai morta e, na verdade, nós temos esse intervalo de tempo que caracteriza a morte súbita. Ela está sempre associada a um infarto fulminante. Quais são as outras situações em que pode ocorrer morte súbita?
1: Ela está, na maioria dos casos, associada a um infarto. Né? Em é, 80% das mortes súbitas do mundo são devidas, são secundárias ao infarto fulminante, né? que se fala por aí, se chama né? daquele infarto que já mata o paciente na hora. Agora, os outros 20%, esses eles estão relacionados, a maior parte deles, a causas cardíacas ainda, né? a citar aqui, por exemplo, uma alteração da estrutura do coração. E aí, não, não da coronária em si, não do infarto, mas da estrutura. Então, essa pessoa pode evoluir com morte súbita também. Pode ser um problema da horta, pode ser um problema do cérebro. Mas a maior parte das causas é de causa cardíaca mesmo, né? E isso varia muito conforme a idade. A gente sabe que quando se passa ali a uma idade mais avançada, quanto mais vai se avançando, maior é a probabilidade de que esse infarto seja a causa. E quanto mais jovem a pessoa, então menor a probabilidade. É claro, isso é um jogo de probabilidades. A gente não tem como dizer que, um, como você citou, o filho do Cafu, né? como ele tem menos que 35 anos, não foi por um infarto, né? É, em tese, foi até. Mas ele tinha menos de 35. Era um jogo de probabilidade ali. Com mais de 35 anos, há uma maior chance de que seja por infarto fulminante. Com menos de 35 anos, há uma menor chance. Mas a chance existe em todos nós. né? Só em estarmos vivos pisando aqui no planeta, a chance de infarto já existe. Né? Então, em 80% é infarto mesmo, mas os outros 20, outras causas.
0: E no caso do jogador da Dinamarca, que causou uma comoção, né, porque estava todo mundo assistindo ao jogo, ou muita gente assistindo ao jogo, e de repente vê o rapaz caindo daquele jeito, e os companheiros dele, os companheiros, imediatamente perceberam que se tratava de uma situação grave ali e começaram a chamar, a pedir ajuda do departamento médico. né? O que aconteceu com ele?
1: O que aconteceu com ele foi um problema desse, de morte súbita, então ele caiu já. Uh, não necessariamente na hora que ele caiu, ele já caiu morto, não é? Como, você, como eu falei, a definição de morte súbita é até uma hora do início dos sintomas, então é capaz de ter passado ali alguns segundos ou minutos antes dele evoluir para a morte, né? Mas o fato é que ele teve uma morte súbita em campo. Essa morte súbita foi exemplarmente tratada, o tratamento foi muito eficaz, tanto que a gente conseguiu ver, né? Há imagens dele saindo vivo de campo ainda, né? Então, esse foi um, um exemplo do que é que deve ser feito. Porque ele foi tratado por uma equipe que estava preparada para fazer isso e em um lugar que estava preparado para atender um caso como esse. Podia não ter tido a mesma sorte, o jogador Eriksen, se o caso dele tivesse acontecido na casa dele. Né? Você pensa na casa, está mais, mais protegido ainda? Não. Se acontecesse um problema com esse na casa dele, talvez ele não tivesse um acesso tão rápido a um DEA, um desfibrilador externo automático, foi o que tratou. Então, o Ericsson teve uma morte súbita em campo, e essa morte súbita se dá pela parada do batimento cardíaco, né? o coração dele literalmente parou de bater, provavelmente ficou tremendo naquele momento, que é o que se chama de fibrilação ventricular. Fibrilar é sinônimo de tremer, o coração treme, não bate, não gera pulso ao cérebro, ao próprio coração, aos outros órgãos, então isso é morte. Ele morreu em campo. E o tratamento para isso é a desfibrilação. Quanto mais precocemente for feita a desfibrilação, melhores são os desfechos de um caso como esse. Drauzio, essa é a maior emergência da medicina. A cada minuto em que uma pessoa que está em fibrilação ventricular, né, que é essa morte súbita em que o coração não bate, apenas treme, e essa pessoa não recebe a desfibrilação externa automática com o uso do DEA, a cada minuto a chance dele sobreviver cai 10% por minuto. Quer dizer, é, é realmente é uma emergência muito, muito grande. Ela, um paciente como esse, ele não tem que ser transportado para outro local. Não, pelo contrário, o que nós torcemos é para que em, em vários locais haja o DEA já ali disponível, próximo, para que o DEA chegue até a pessoa, que assim é muito mais rápido né, do que fazer o transporte a um outro hospital. Como aconteceu, por exemplo, com o jogador Serginho, lá em 2004. Né, ele foi transportado para um hospital que estava próximo do Morumbi, porque naquela época não havia um DEA. Ali no Morumbi, para o atendimento. E o desfecho foi outro, foi diferente do que aconteceu com o Erikson.
0: E o DEA, que é o um aparelho de desfibrilação, funciona como, Zé Lencar?
1: O DEA é um aparelho, Draus, que pode ser usado até por leigos. É muito legal isso, porque quando você abre esse aparelhinho, que vem numa bolsinha assim pequena, pesa menos de um quilo, você abre a bolsa onde ele está, e aí tem lá todas as orientações sonoras, né? Tem lá o botão número 1, um. você aperta o botão número 1 um, e ele pede para você, em seguida ele dá um, um sinal sonoro que pede para você colocar as pás no tórax do paciente. Aí você vai lá e obedece essa regra. Então qual, o leigo consegue usar isso também, qualquer cidadão. Se nós tivermos um treinamento mínimo adequado para, primeiro, a gente não ter medo disso, né mas um cidadão não pode ter medo do DER, pelo contrário, ele tem que saber usar o DER e depois seguir as ordens necessárias dele. Então, você coloca o aparelho no paciente, o aparelho vai fazer sozinho a análise do ritmo do paciente para ver se ele é um daqueles que está em ritmo chocável ou não chocável, porque se for um ritmo chocável, ele já vai automaticamente começar a carregar o choque que vai ser aplicado no, no paciente em questão, né? Nessa hora, ele começa a emitir sinais sonoros também. Olha a face do paciente, certifique-se que não tem ninguém tocando no paciente nessa hora para que também ninguém receba um, um, um pouco dessa carga, né? que não há necessidade disso, é até arriscado. E aí depois pisca um botão lá, dá o choque. Aí você pisca o botão e continua ouvindo a, a, as ordens do, do aparelho. É ele que vai mandar no atendimento. Ele vai mandar agora reinicie a, a massagem cardiopulmonar. Aí você vai lá e faz a ressuscitação cardiopulmonar. Então é um aparelho que é feito para qualquer pessoa usar com sinais sonoros, visuais também, está desenhado no DEA, o que, é que tem que fazer. É muito interessante e, e a, a gente até gostaria que isso fosse mais divulgado, né, para o cidadão conseguisse usar com mais facilidade e usar em mais locais do que se usa atualmente. De novo, né? ainda bem que com o que aconteceu com o Eric, isso aconteceu no estádio e não na casa dele, porque provavelmente no condomínio onde ele mora não há um DEA. e no estádio onde ele estava havia um DEA para ser usado.
0: Essa é uma luta antiga de vocês, cardiologistas, né? que o desfibrilador esteja disponível em todos os lugares públicos, em shoppings, em lojas, em estádios, em todos os lugares, em, em, em teatros, em, em espaços de, culturais, em todos os lugares em que as pessoas se reúnem. Mas quando você tem um caso desse, uma parada cardíaca, e não tem desfibrilador por perto, qual é a conduta certa?
1: A conduta certa é começar a reanimação cardiopulmonar ali, no momento, enquanto a ajuda vem. Né? Então, alguém tem que chamar ajuda para isso. porque ajuda? Porque a maior parte das paradas cardíacas que acontecem por morte súbita, ou seja, essa que vai acontecer mesmo na sua casa ou que vai acontecer no local público, né? ela é de ritmo chocável. Mas 84% delas são por ritmo chocável, que vão precisar de um dela. Então, uma pessoa tem que começar a fazer o um atendimento, massagem cardíaca, e a outra pessoa tem que ir lá buscar ajuda, telefonar para um serviço de emergência, pedir que traga um desfibrilador externo automático para ser usado ainda lá naquele ambiente onde ele está. Né? Quando você faz compressões cardíacas eficazes, a probabilidade de uma pessoa que está em morte súbita morrer ainda não sendo chocada Ainda é de 4% por minuto, mas não é 10%. Você vê que já reduz um pouco, você dá um, um respiro ali para o paciente. Então, massagem eficaz é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer quando está em um ambiente sem o DEA. Mas uma outra pessoa tem que arranjar uma maneira de essa DEA chegar, né? Seja através de uma ligação telefônica para o serviço de emergência, seja tentando trazer uma ambulância, e essa ambulância de preferência já é equipada com o DEA. Porque imagine como se ganha tempo, né? Se essa ambulância já vier com o DEA, significa que quando a ambulância chegar, já vai se brilar. Se ela não vier com o DEA, ela vai chegar e vai transportar o paciente. Então, você ainda se perde tempo nesse caminho.
0: Agora, uma dúvida que as pessoas têm falando: bom, mas aí, de repente, essa pessoa caiu e... Como é que eu sei se foi um infarto, se é o caso de fazer massagem cardíaca ou se foi um outro problema qualquer?
1: É interessante isso, né? Porque, de fato, tá lá caído. O que é que você tem que fazer? Eu, eu um cidadão comum, um leigo, o que é que eu faço quando chego na cena? A primeira coisa é checar a responsividade do paciente, porque se for uma parada cardíaca, ele obviamente vai estar tá irresponsível, ele vai estar... Tá desacordado, né? E aí você já pode pensar, bom, esse desacordado, será que ele tá morto ou será que ele tá só desmaiado? Aí você guarda essa informação aí. Por enquanto é isso. Se ele tiver acordado, não. Você pode... Acordado, você pode perguntar pra ele, e aí? O que que tá acontecendo? Você tá com dor no peito? Você fala, ah, tô, tô, tô com muita dor no peito, por isso que caí aqui no chão. Então pronto, você já suspeita mais de um infarto. Ele estando conversando com você... Você suspeitando de um infarto, você também tem que ligar, ligar para o serviço de emergência e solicitar uma ambulância para levar o paciente a um hospital que seja capaz de tratar um infarto. Agora, se ele estiver desacordado, a próxima coisa que você tem que fazer é checar se ele está vivo ou morto. E como é que checa isso? É através do pulso. Aí você tem que checar se o, a, a vítima né, ela tem um pulso. De preferência, a gente checa aqui no vaso cardíaco do pescoço, que é a artéria carótida, põe o dedo aqui e tenta sentir. Drauzio, muitas pessoas nunca colocaram o dedo aqui no pescoço para sentir o pulso, então elas nem sabem onde é que fica. É normal isso. Então o que é que você vai fazer? Mesmo que você não saiba onde é que fica, você vai colocar o dedo aqui e tentar sentir a presença de uma pulsação, que é o batimento cardíaco, né? Se em até no máximo 10 segundos você não sentir, você tem que assumir que essa pessoa está morta. Aí você tem que virar ele de, de, de barriga para cima, né? Com o tórax para cima, começar a reanimação cardiopulmonar enquanto outra pessoa está buscando ajuda para você. Essa é a maneira que se faz para tentar identificar se uma pessoa está morta, viva, ou infartando, né, num caso como esse.
0: No caso das pessoas ma mais jovens, os sintomas do infarto são iguais aos dos mais velhos?
1: O mais jovem, Drauzio, ele tem menos razões para ter dor torácicas atípicas. Tá? Então, eu vou explicar aqui rapidamente, brevemente, o que é dor torácica típica e atípica. Típica é aquela que a gente já conhece. É aquele cara que está com uma dor aqui, em pressão ou em queimação na região do tórax, na verdade, qualquer dor da, da, do umbigo para cima né, pode ser infarto. É claro que essa dor que ainda não é no tórax, ela tem que ser avaliada por um cardiologista experiente, né? Para ele falar, olha, essa dor que você está sentindo na boca do estômago é, é ou não é um infarto? A dor na boca do estômago é mais desafiadora. Agora, a dor do tórax, essa daí é a dor mais típica mesmo que nós conhecemos. Ela é aqui no centro, no externo, ou irradiada aqui para o lado esquerdo, né? que é onde está nosso coração. Ela pode ser transportada, ela pode caminhar, né? pro braço esquerdo, para o braço direito também. A maioria das pessoas pensa que o braço direito não é, mas também é típico quando irradia para o braço direito ou para os dois braços. Ela pode caminhar também para a mandíbula, que é essa região aqui do queixo, aqui ao lado, para as costas. Né? Então, pronto, essa é a dor típica. O paciente chega sudoreico né bastante suado, com vontade de vomitar, chega triste ao pronto-socorro. Por que, que chega triste? Porque ele já viu pessoas infartando, ele sabe como é a dor do infarto. Ele não sabe que está infartando, mas ele acha que pode estar. Então, você já ele já chega no pronto-socorro mais triste, sabendo que tem uma doença grave. né? E a dor atípica, essa acomete mais pessoas com, com mais idade. A dor atípica ela foge um pouco dessas características e precisa da, da avaliação do cardiologista ainda mais experiente, né? já que foge dessas características típicas. Então, a dor ela pode ser igual no jovem ou no idoso. Mas é que o idoso ele tem maior probabilidade de não ter todas essas características que eu citei. Já no jovem, a probabilidade maior é que ele tenha essa dor, igualzinho eu falei aqui.
0: Agora, o que choca a gente nesses casos de jovens que, de repente, tem um infarto fulminante é a ausência de sintomas que precedem o infarto. Em pessoas de idade, às vezes, você tem angina, aquela dor no peito, quando a pessoa sobe escada, quando faz mais esforço, e o infarto mais previsível, vamos dizer assim, né? Mas um jovem, não. O menino está jogando futebol, é um atleta, nunca sentiu nada, provavelmente. Né? E de repente, tem esse infarto fulminante. O que está por trás desse desenlace súbito? assim?
1: Bom, se assumirmos que a causa foi infarto, de, de fato ele infartou e foi isso que levou à morte súbita, Drauzio, é, uma pessoa pode ter uma alteração genética, né? E, a, e nós não saímos por aí te, fazendo testes genéticos em todo mundo, né? E nem o teste é curado o suficiente para a gente dizer que vale a pena fazer isso. Então, se a pessoa tiver aquela alteração genética, escondida, oculta, silenciosa, com o passar dos anos, essa alteração ela pode ir depositando um pouquinho mais de gordura na, na artéria coronária do que depositaria se fosse uma pessoa sem essa alteração genética, por exemplo. Uma pessoa ela pode levar um estilo de vida menos saudável. Ela pode ser mais sedentária, por exemplo, não fazer atividade física regular. Ela pode ter um descontrole do peso corporal. Ela pode ter diabetes. Então, há vários fatores... Fumo, né? é muito importante a gente falar disso, o tabagismo entra como um fator de risco importantíssimo para doenças cardiovasculares, então a pessoa fuma ou usa ou drogas ilícitas também pode ser um fator de risco importante. Isso vai tudo se somando, todos esses fatores que eu vou falando aqui, que podem ser silenciosos, como a alteração genética que eu citei, né? ou não, né? ou são aqueles fatores modificáveis que a gente fala. Né? Você pode virar para uma pessoa e falar, olha, eu te aconselho a parar de fumar. Isso é um fator modificável, essa pessoa ela pode, a partir dali, modificar esse fator de risco dela, né? a partir da nossa conversa. E esses fatores vão se somando. Como eu falei, né? só o fato da gente estar pisando no planeta Terra, isso já é um risco inerente da gente ter um infarto. Né? É um risco que pode ser diminuído ou aumentado, mas o risco sempre existe. Eu costumo fazer uma analogia, Drauz, com atravessar a rua. Né? Uma pessoa que toma cuidado ao atravessar a rua, olhando para os dois lados usando a faixa de pedestre, ela tem um risco menor de ser atropelada. Mas o risco sempre existe, porque ela pode vir uma pessoa que vem dirigindo ali, bêbada, ou não viu ela, e acabar atropelando. Agora, uma outra pessoa que não toma esses cuidados, ela também tem um risco, mas esse risco ele vai, obviamente, ser maior. Essa pessoa que não tem, que não toma cuidado nenhum, pode ser que passe a vida inteira sem nunca ser atropelada? Pode também, porque é uma questão de risco. Não é determinista, né? que uma pessoa que fuma e colesterol e, e peso elevado vai necessariamente ter um infarto. Agora, é inegável que essa pessoa tem um risco maior. E aí, que se pese também nessas pessoas mais jovens, essas alterações que são silenciosas como a alteração genética que eu já falei, a alteração congênita também, Drauzio. A coronária é a artéria que irriga o coração, né? Tem gente que nasce com a coronária, que era para sair assim para o lado esquerdo do, do, do coração, sai para o lado direito e dá uma volta, circunda o coração para poder chegar ao lado esquerdo. Só o fato de existir isso daqui, essa alteração que é congênita, ele já nasceu assim, já predispõe ao maior risco de infarto. Então podem haver, sim, doenças silenciosas, levando a um maior risco, ou menor risco também, de infarto agudo do miocárdio. E falando também de morte súbita, que foi o que aconteceu com o Erickson, não relacionada a infarto, essa pessoa pode ter também alterações genéticas estruturais no coração que estão ali modificando o músculo cardíaco dele. Tem uma doença que substitui, o músculo cardíaco fica mais musculoso, chama-se cardiomiopatia hipertrófica. Ela leva a um maior risco de morte súbita também. Uma outra doença substitui o músculo cardíaco por células de gordura, é, não é que vai acumulando gordura, não. Ela substitui, ela troca o músculo por gordura, e gordura não bate. Então, isso também predispõe a um maior risco de morte. Então, há alterações estruturais, genéticas, e há outras que são modificáveis, e que nós podemos aqui estudar as primeiras e modificar as segundas para tentar reduzir esse risco, porque o risco ele é inerente, ele sempre vai existir.
0: O infarto em jovens é mais grave? Costuma ser mais grave do que aquele nos mais velhos?
1: Isso é um mito, Drauzio. Por que, que é um mito? Veja, é, isso chama mais atenção quando o um, um cara é mais jovem e tem um infarto. Então, só por isso daí, a gente já tende a ficar na, na nossa memória, né? Que é aquele cara que era jovem, infartou, e aquele cara que era velho, que também infartou, você não dá tanta atenção assim, porque ele já estava na faixa de risco, na idade de risco dele ter infartado. Agora, existe um estudo recente, 2017, que mostrou que, na verdade, esse risco ele é menor nos mais jovens e maior nos mais velhos. Por quê? Porque o mais velho ele vai tendo mais comorbidades. né? Só pelo fato da idade mais avançada, o corpo já se protege menos daquele evento. né? E também, quando vai passando a idade, você vai adicionando fatores de risco. O mais velho já tem um colesterol menos controlado, ele já tem uma pressão mais elevada, ele já evoluiu ou não para diabetes, enfim. Vai somando outros fatores de risco, outras doenças também que vão se diagnosticando com a idade. E essas soma, aumenta o risco geral do paciente, por volta ali de 1% a mais a cada década vivida, tá? Lá por volta dos, dos 70, 80 anos, não é nem 1% a mais, passa a dobrar década a década o risco de morrer de um evento de infarto. No jovem, esse, esse mito surgiu, né? Pelo fato de que o jovem, quando ele tem um infarto, as artérias coronárias dele são virgens, né? Elas não, nunca sofreram nenhum problema. Então, quando oclui, oclui e não tem o que fazer, né? E daí se pensava que pronto, então, por conta disso, o jovem vai ter um, um, um risco mais elevado. Mas não, isso que é um fato, que existe mesmo, não bate ainda o outro fato que eu já citei, que é o de que o mais velho né, ele vai somando comorbidades e outros fatores de risco também.
0: E quando esse jovem sobrevive ao episódio de infarto, o que ele deve fazer para evitar um segundo infarto? O risco dele é mais alto de ter um segundo infarto?
1: Com certeza, o maior fator de risco para ter um segundo infarto é ter tido o primeiro. Esse é o, é o risco e é, e é também inerente, não modificável, né? Você não consegue voltar mais no tempo e falar assim, olha, não tenha é o primeiro infarto que você já teve, isso não existe. Então, é um risco que existe ali. Vamos agora tentar reduzir a sua probabilidade de infartar uma segunda vez. O que é que tem que ser feito nessas pessoas, então? Um trabalho muito intensivo mesmo, parte da cardiologia tem que começar agora. Começando por algumas coisas desde simples até mais complexas, as mais simples ter um estilo de vida mais saudável a partir dali, né? É abandonar o fumo, Drauzio Varela. Pode reduzir em até 33% a probabilidade dele ter um novo evento. Olha que coisa, né? Só em reduzir esse hábito, que em algumas pessoas eu, a gente entende que pode ser mais difícil, mas pode ser conseguido, né? É um fator de risco modificável. Você já reduz em 33% essa probabilidade. Ter um estilo de vida mais saudável significa também ter uma dieta mais adequada, mais balanceada, né? Fazer atividades físicas regularmente. As diretrizes americanas, elas recomendam 30 a 60 minutos diários de atividade física. A diretriz brasileira, ela simplifica. Fala assim, olha, faz 150 minutos por semana, tá bom. Então é isso, 30 a 60 minutos por dia ou 150 minutos por semana. Isso já também modifica sobremaneira, né? O risco dele ter um, um novo evento. Controlar o peso... É muito importante também. Uma coisa que tem crescido muito nos últimos anos no, na cardiologia, Drauzio, é o, a reabilitação cardíaca. Então, você encaminhar para o centro de reabilitação pode ser muito importante também para evitar um segundo infarto. E agora vem as medidas médicas. né? Tudo que eu falei aqui é o paciente que vai fazer. E o médico faz o quê? O médico pode lançar a mão da aspirina, que é um remédio que pode evitar com muita efetividade. Ela reduz em 25% o risco de ter um segundo infarto. Né? Ele pode também lançar a mão de um medicamento que faz o coração bater um pouquinho mais devagar. Olha que interessante. A gente faz o coração bater um pouco mais devagar, porque aí ele vai tendo uma reserva maior. Ele vai sendo menos gasto, entre aspas aqui, né? entre muitas aspas. E sendo menos gasto, você dá mais chance para o respiro desse coração. A coronária que já está meio ali... É, cambaleando Porque já infartou uma vez Ela funciona melhor porque você está gastando menos né? Então é uma estratégia importante E pode chegar também Até as vias de que pode ser necessário Não é muito comum Mas pode ser necessário ficar colocando Outros estentes nas coronárias Isso pode acontecer também Não é indicado sempre e não é o mais comum Mas também pode acontecer Então você vê que é um cuidado aqui multiprofissional E também multipessoal né? Porque a pessoa também tem que estar tá ligada nesse cuidado dele depois eu tenho que mandar para fisioterapeutas e educadores físicos. Nossa, esse pessoal vai cuidar na reabilitação cardíaca. E da minha parte aqui, com a prescrição da aspirina e desses outros remédios que eu citei.
0: Isso vale também para os mais velhos, né? não é? Exclusivo para os jovens, né?
1: A mesma recomendação para o cara mais velho também que já infartou, igual, igualzinho.
0: Agora, para, para uma pessoa mais jovem, mulher, um homem de 30, 40 anos, fala, pô, mas será que eu corro risco de ter um um acidente como esse, tão grave, o, o que pode ser feito? De que tipo de avaliação?
1: É aquilo, o risco ele vai existir e a gente tem que investigar. Por aí que nós temos que partir. Investigamos para tentar encontrar se esse risco é maior ou menor de uma pessoa. A partir dos 30, 40 anos de idade, já está recomendado por diretrizes que essa pessoa ela tem que passar anualmente em um cardiologista, exatamente para que seja feita essa... Essa rotina, essa investigação, que eu nem gosto de chamar de check-up, porque se confunde né, uma investigação com check-up. Mas a investigação, às vezes, Drauzio, é só uma conversa, a medida da pressão arterial, e perguntar ao paciente, olha, você tem algum parente que teve uma morte como essa, como a do jogador Eriksen em campo? A pessoa caiu, feito um saco de batata no chão já, é, em morte, e já não te respondia mais, você depois levou para o hospital e estava morto? Se existe história na família que isso aconteceu, então esse paciente ele já está num risco mais elevado. Porque muitas dessas doenças são o quê? São genéticas, como eu falei. Então você já suspeita que, peraí, se o seu familiar tinha, pode ser que você tenha herdado isso. E aí já se parte para uma investigação mais especializada. Então a gente pergunta isso: a gente mede a pressão arterial do paciente. A gente sabe que quem é mais hipertenso tem o quê? O maior risco de levar de evoluir para o infarto. Então, se nós controlamos a pressão arterial já desde o cara mais jovem, a consequência dessa pressão arterial a curto, a médio e longo prazo já vai ser atenuada ali, só pelo meu tratamento. Que não precisa ser com remédio, não. Pode ser só com mudança de vila, perda de peso. né Ou pode ser com remédio também. Depende de como é que o paciente vai se apresentar. Então, o importante nessas pessoas mais jovens que querem saber se tem um risco aumentado é fazer uma consulta com um especialista. Para que o especialista calcule, através de um primeiro, uma história clínica bem, bem feita, se esse paciente tem ou não esse risco mais elevado. E depois disso, a gente parte para exames. Vamos avaliar como é que está a estrutura do teu coração. Será que você tem esse coração que substitui as células musculares por células de gordura, que eu citei anteriormente? Então, que exame que faz para ver isso? A gente faz um ecocardiograma. Bom, faz, fez um eco e ele deu normal, não, não quer dizer que você não tenha a doença. Ela pode estar no estágio mais precoce. Mas, pelo menos, você está fazendo ali o que dá para fazer. Você já está investigando, está indo atrás e cuidando da sua saúde. né? Tanto com a avaliação clínica, que é muito importante, mas nunca paremos de pensar na importância das nossas atitudes como cidadão, como ser humano, que é um estilo de vida mais saudável do que nós temos tido em geral. Né?
0: Muito obrigado, José Alencar.
1: Obrigado, Drazo. Foi uma honra falar com você.
0: Nós conversamos com o doutor José Alencar, que é cardiologista e eletrofisiologista. Ele é autor do Manual de Eletrocardiograma e do Manual de Medicina Baseada em Evidências. No nosso portal, você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, Porque Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias, todos disponíveis nos principais agregadores.